0: Olá,
1: muito bom dia para você que nos acompanha, é claro, pela Jovem Pan Maringá, Centro o Pan News desta sexta-feira, dia 29 de abril de 2022, já está no ar e você vem com a gente, participe com a gente, nossas plataformas estão todas liberadas para você participar e você é o meu convidado especial desta sexta-feira. Jovem Pan e o Tempo Agora aqui em Maringá, 21 graus, dia de sol e aumento de nuvens e a possibilidade de pancadas de chuva. Amanhã, sol, algumas nuvens, não temos previsão de chuva e as temperaturas ficam entre 16 e 29 graus.
0: Agora, os destaques do dia. Pan News. A Jovem Pan.
1: União Brasil dá perdido em centro democrático e ensaiar a chapa pura. E ainda paralisação de professores, férias de 60 dias para o judiciário. E Ciro Gomes se mete mais uma vez em confusão com apoiadores de Bolsonaro. Bolsonaro, esses são alguns dos destaques de hoje do Baníquio.
0: As principais notícias do dia. Você fica sabendo no PAN News. PAN News. Se mexe com a sua vida, está no PAN News. Na Jovem Pan, você ouve e entende a notícia com um time imbatível de comentaristas.
1: Sete horas e cinco minutos. Repita. Sete e cinco, Alexandre Mota, carioca. Finalmente. E aí, Paulo? Finalmente, né? Finalmente, sexta-feira, ah, hein? Ah, eu sabia que sexta você... Sexta-feira, rapaz. Era a tua esperança, tua
2: esperança é sempre a sexta. Sexta-feira. Tudo ah, tranquilo?
1: Graças a Deus. Tranquilo. Vamos
2: falar de Fiat Via Verde? Vamos falar de Fiat Via Verde, Paulo Caetano. Nessa sexta-feira, pra você que quer comprar a nova Fiat Toro Flex, essa é a hora, meu camarada. Condição, fecha mês. Fiat Via Verde, atenção para esse fechamento do mês de abril, porque é praticamente hoje... Último final de semana no mês de abril, dia 29. E a Fiat Realmente está com valores incríveis para a nova Fiat Toro Flex, meu camarada. É preço de produtor rural no varejo. Então, a nova Fiat Toro Flex com preço de produtor rural no varejo para que você pro, possa aproveitar. Agora, se você é pessoa... Física. Tem que agora na Fiat Via Verde, entre hoje sexta-feira e amanhã, sabadão, poderá comprar o seu novo Fiat Toro Flex pagando o preço praticado, vamos dizer assim, para produtor rural. Então, meu camarada, só ligar agora na Fiat Via Verde e reservar. Aproveita, faça um teste drive. São pouquíssimas unidades. A pronta entrega, esse é o telefone da Fiat Via Verde para que você possa estar tá agendando, Paulo, um teste drive 21018800. vá ali naquela estrutura lindíssima, próximo ao shopping Catoaí, na Colombo 8800. E também tem Fiat Via Verde no centro de Campo Morão, na Goerê 1500. Juntos salvamos vidas!
1: 7 horas e seis minutos. Repita. Sete seis. Bom dia, professor Jorge
3: Vila-Lobos. Bom dia. E uma notícia triste aí. O Brasil lidera a derrubada de florestas tropicais. E, claro, parabéns para o governo Bolsonaro por esse prêmio trágico.
1: Bom dia, Pamela Mussolini.
4: Bom dia, Paulo. Bom dia, Carioca, bancada, ouvintes da Jovem Pan.
1: Luiz Neto, muito bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia
5: a todo mundo que nos acompanha. E um bom dia especial para Márcia Borges, que está nos acompanhando aqui.
1: Todo dia ela vai sintonizada no Pan News. Agnaldo Vieira, muito bom dia. Muito bom dia. Uma
6: sexta-feira aí com muita maldade. <risos> aqui, Rafael, bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, bancada. E bom dia a todos que nos acompanham.
1: Fernando Pão para você, muito bom dia. E eu já emendo aqui o boletim de ontem aqui de Maringá covid 302 novos casos, nenhuma morte. Casos ativos agora aqui em Maringá. 1175. Vai, Fernando Tupan. Áudio, Fernando. Tá, tá mutado, Fernando. Precisa. Opa. Perdemos a conexão com o Fernando Tupan. É isso. Ah, perdemos a conexão com o Fernando Tupan já Vamos fazer volta. o seguinte, já ele tá de volta agora 7 horas e 8 minutos Repita 7 e antes de a gente retornar com o Fernando Tupan eu vou trazer aqui uma informação para você. Ó, os casos de dengue registrados em Maringá nas últimas semanas demonstram uma situação de transmissão sustentada e a é situação realmente muito difícil. A tendência é que continue assim nos próximos dias. E Maringá pode até decretar aí em breve uma situação de epidemia da doença. Para chegar a esse nível de situação, o município precisa ultrapassar o indicador de 300 casos para cada 100 mil habitantes. E esse caso, aí, esse, esse quadro de... Na situação da dengue, acontece em várias regiões do país. Mas o Paraná em especial está com uma situação difícil. E Maringá está se aproximando desse indicador aí para declarar epidemia de dengue. Então você precisa. Aquilo que a gente comenta aqui praticamente sempre no Panils, né? É manter o seu quintal limpo, tá sempre uma olhadinha. E a Prefeitura. É, informa que tem feito trabalho aí de conscientização de moradores Sobre esses cuidados preventivos aí a gente frear a proliferação do mosquito Aedes aegypti Tá certo? Vamos lá, agora sim Fernando Tupan, bom dia para você Os números de Maringá eu já falei E eu queria ouvir você e os números aí da capital paranaense do estado, por favor
7: Bom dia, Paulo Caetano Espero que esteja me ouvindo dessa vez
1: 100% o... alto e claro Estéreo, como diz Agnaldo Vieira
7: Que ótimo mas o professor nesses dias hoje o professor quase matou do coração uma notícia trágica aí, e eu já pensei o pior, ainda bem que ele falou numa coisa levinha
3: e que, pelo amor de Deus
1: Estamos sem áudio de novo, Fernando
3: É, a vingança da natureza é. Tupan Estamos
1: com um problema na conexão é. com o Fernando Tupan Wnet É o, o áudio, Fernando Esse Internet de escala, você... Aí, agora voltou, vai, Fernando O...
7: Eu não sei como aqui ter um mute. Mas, Paulo Caetano, é o seguinte, eu levei um susto grande com o professor falando aí numa notícia trágica, notícia para mim seria tragédia... Se alguma coisa de ruim pro Rigon, eu espero que ele melhore logo e que saia ainda hoje do hospital. Que nós estamos sentindo a necessidade dele aqui no programa. E quero falar uma coisa, Paulo Caetano. Aqui a temperatura de Curitiba era para não passar de 18 graus. Nesse exato momento, 18.1. Será que nós vamos ter um, uma temperatura mais alta que isso hoje? Mas se não tiver, você fique preparado que não vai passar dos 14 graus Paulo Caetano, mas vamos aqui o que interessa, tempo frio pode aumentar casos de gripe, casos de gripe pode ser Covid, então temos que ficar atento a tudo que está acontecendo em, em nossa volta. O Paraná soma nesse exato momento, é... não nesse exato momento, mas até ontem, quinta-feira, o Paraná contabilizou 2.221 é, casos oito mortes o estado soma
1: 2 milhões quatrocentos e trinta mil alô
7: Fernando tem um, um
1: barulho que a gente não consegue entender direito o que você está falando Eu não sei do que se trata aí se é perto de você alguma coisa tá, parece que está batendo alguma coisa se um você... tamborim
3: do carnaval ah, é o professor está achando que é achando do carnaval que é um ainda mas vai lá, vamos ver <risos> se vamos Eu vou ve tentar de novo vai aí. lá vai lá tá Fernando
1: agora bem vamos lá vamos lá ao vivo é assim Aguinaldo. vai ah, lá Fernando é. Tem, o, o, o,
7: o Paraná soma 2.439.884 casos e 42.861 mortes. Ponta Grossa nós tivemos cinco e as outras cidades são os Estados Penhais, São Jorge do Patrocínio e Biporã. Só que a César não contabilizou mais duas mortes aqui em Curitiba e 373 casos. Então, só que em Curitiba já tem uma, um déficit nessa semana de oito casos fatais. E a César não computou no boletim da Covid.
1: 7 horas e 12 minutos. Repita. 7 e 12. Ó, professores da rede estadual que os professores do Paraná eles se preparam para paralisar hoje. Tá tudo certo que uma paralisação hoje. Alguns deles vão em direção à capital, Curitiba. Essa será a primeira manifestação da categoria desde o início da pandemia. Essa paralisação foi aprovada numa assembleia realizada pela PP Sindicato no dia 8 de abril. Eles reivindicam data base e progressões nas carreiras. Eu vou abrir aspas aqui para a nota do sindicato. Nós não estamos falando em aumento salarial. Apenas exigimos o que é direito de qualquer trabalhador do Brasil e é ter a recomposição inflacionária no seu salário mesmo com 3% aqui 1,5% a colar ou 4 ou 5 anos atrás a defasagem salarial hoje dos educadores gira em torno de 30% fecho aspas aqui, o dia 29 de abril é uma data em que os servidores estaduais da educação aqui do Paraná relembram o ato conhecido como Batalha do Centro Cívico que ocorreu lá no dia 29 de abril de 2015 em frente ao Palácio Iguaçu na ocasião os servidores estavam protestando contra um projeto que previa mudanças na Paraná Previdência quando a mando do governo, policiais militares é, receberam por lá servidores com bombas de gás jatos de água e também balas de borracha, todo mundo se lembra são dois eventos que a educação do Paraná não se esquece principalmente os professores, o primeiro com o Álvaro Dias e o segundo deles que é esse aqui com o ex-governador Beto Richa, Agnaldo Vieira os professores é, têm como meta paralisar hoje pensando nessas coisas todas aqui no ato do dia 29 de abril e também a recomposição aí da defasagem salarial
8: é, que fique só no aspecto de manifestação né? apesar que acho que bom, as aulas normais, alguns professores que se deslocar, deslocarão para Isso, Curitiba. Isso,
1: mas a, a tendência é que eles paralisem também, tá? Nas,
8: nas localidades, nas escolas locais. É, o, o dia tem que ser realmente lembrado, mas a gente já vem aí de quase dois anos é, sem aulas e tinha um sistema remoto, né? que não... Eu acho que nós ficamos dois anos parados, dois anos é, para esquecer na educação. Não sei se os alunos, os estudantes passaram de ano, né? Ou simplesmente só passaram de ano, mas não aprenderam nada com esse sistema. E a manifestação tem que ser lembrada, realmente, o ato, né? Mas a paralisação. E já pensando em, em uma possível greve, é difícil, né? Depois de dois anos, a gente sabe, eu sempre digo aqui que nós temos sempre é, um vizinho professor, uma familiar um familiar professor. A gente sempre conhece, a gente sempre tem boas lembranças dos nossos professores em qualquer estágio da nossa vida. E a gente sempre sabe também que o, os salários pela condição do professor ainda é muito baixo. Mas não é tempo de uma greve nesse momento. A gente reconhece todo o esforço dos professores sem manter a qualidade e, e o não reconhecimento por boa parte dos seus governantes, mas não é o momento. Lembrar o ato do dia 29, eu acho que tem que ser realmente lembrado, mas pensar em uma paralisação é errado nesse momento. Kim, Rafael?
6: Bom, é, eu acho que é viável né, você lembrar de um episódio desse, né? que os professores acabaram passando, é, não justifica né, você colocar ali o poder da polícia em cima dos dos professores e assim fazer aquilo que foi feito tanto no governo do Álvaro Dias e do Beto Richa, eu acho que essas circunstâncias precisam ser sim trazidas à tona a todo ano, todo dia 29, porque nós temos que respeitar os professores, assim como qualquer outro servidor, quando vai buscar reivindicar, tá? É claro que existem alguns aspectos de violência, quando há algumas manifestações que já não é mais manifestação ao meu ver, mas aí tem que ser assim, só repreendido, mas não revidado. É, eu acho que o poder da polícia tem capacidade de você tentar reter esse tipo de violência. Agora, a questão realmente da, desses reajustes, que possivelmente eles estão requerendo também, é lei, né? Então tem que ser cumprido tanto o quinquênio quanto o database, tem que ser... É, é, se, não tem né, nenhum congelamento, se não houve, houve, na verdade, em alguns períodos da pandemia, né, por conta do, do estado de calamidade ali, mas é, a, a questão né, da, da lei tem que ser cumprida. Se ainda não está congelado, né, todos os reajustes que deveriam ter, tanto do quinquênio quanto da base tem que ser, sim, Dado, pelo menos de forma parcelada, como é feito de vez em quando, é né, feito um acordo, um parcelamento anual e tem que ser previsto e colocado. Mas é, eu fico até emocionado quando eu vejo esse tipo de situação, quando é ano de eleição. Quero ver o ratinho né, ter culhão aí para dar esse reajuste para os professores, bem nessa época.
1: Oh, eu vou reforçar aqui, na verdade, é uma paralisação pontual para hoje, dia 29, tá? não, não se trata aqui de um movimento de greves. Trata de uma paralisação para lembrar o dia e também para fazer as reivindicações. Pamela Bussolini
4: Paulo, é, sobre o que você falou dessa batalha né, do dia 29, eu acho importante nós nos lembrarmos que em uma batalha ambos os lados se agridem. Eu também me lembro muito bem que nessa ocasião houve algumas invasões né, de prédios públicos por professores e eu lembro de umas cenas bem... Que me chocaram, né? Professores em cima de mesas, professores depredando patrimônio público. É, e isso isso assusta a gente, né? Então essa, essa reação do então governador Beto Rich, é claro que foi infeliz, né? E talvez tenha sido assim, desmedida, né? Diante desse, dessa violência que o patrimônio público, né? Estava, é, sofrendo, mas é, infelizmente quando a gente luta pelos nossos direitos de uma forma duvidosa, a gente abre brecha para esse tipo de coisa então realmente foi um dia se lamentar, mas não só do lado do governo, na minha opinião no lado do comportamento de alguns professores é, eu valorizo muitos professores, eu tenho carinho por muitos professores que passaram pela minha vida mas eu acho que eles precisam se atentar e prestar atenção para não serem usados por pessoas que querem usar uma classe né, através de um sindicato ou algo para fazer embrolhos e, e confusões políticas. aí, né? Eu acho que uma coisa tem que ficar bem separada da outra e cabe a eles estar atentos para não ser usados dessa maneira. Agora, com relação ao aumento, né, ao ajuste, se não me engano, o governo do estado deu recentemente, né? O, o governador Ratinho Júnior deu um aumento né, para os professores é, há pouco tempo atrás, acho que foi esse ano, ano final do ano passado, e houve críticas né, da PP Sindicato. Então agora estão é, aí pedindo um né, mais um reajuste. Um, como é que a gente pode dizer? Tem, tem hora que a gente não pode falar que é aumento, né? Que eles, eles não gostam. Então, eu não sei nem que termo usar, mas houve uma crítica lá atrás, né, em, em um aumento para os professores, e agora existe um pedido de aumento. Então, fica bem confuso, por isso que eu digo que é preciso prestar muita atenção para não se deixar usar.
1: Professor Jorge. É
3: interessante lembrar os detalhes, né, o 30 de agosto de 1988, o atual senador, né, do Estado do Paraná e candidato à trileição né, no cargo de senador o senhor Álvaro Dias era o governador e descarregou a cavalaria contra os professores uma clara e uma evidente agressão a quem estava aí com que? com a voz e com os braços e batendo palmas né, mas para a gente ver como os governadores tem atuado no estado do Paraná com os professores. Aí, 29 de abril de 2015, o senhor Beto Richa, que me parece que teve uma prisão, ficou preso depois, e hoje tenta retornar à política. É bom lembrar então essas datas desses dois cidadãos candidatos a umas trileições ou quatrileições buscando novamente se posicionar no poder. As imagens do dia 29 de abril, que estão todas na internet, podem ser vistas. É tropa de choque, é, policiais com capacetes e cacetetes, são bombas de efeito moral. E que efeito tem elas né, nas nos trabalhadores? E aqui você vê o poder do Estado, então, contra aquele que reivindica ou salários, ou melhores condições de trabalho. E o Paulo lembrou bem, não é uma paralisação, não é um estado de greve. É um momento de lembrar, né? é um momento de trazer novamente fatos que marcam e que marcaram a história do Paraná e que marcaram a atuação de governadores do estado do Paraná e ainda mais de uma atuação de repressão na Claro, no período da Constituição Cidadã. Então, aí, lembrar do dia 30 de agosto de 88, o senhor Álvaro Dias, atual senador e candidato novamente. E aí, o senhor Beto Richa, em 29 de abril de 2015, que teve uma, uma prisão aí em razão da questão de corrupção, me parece, e que tenta voltar à política. É bom lembrar disso para que eles não voltem. Fernando Tupã Olha,
7: Paulo Caetano, com relação a 2016, eu vou esclarecer para o professor aqui que realmente aconteceu. Houve tudo aquilo, um exagero, mas o que mais me repugnou naquele dia foram os professores de determinados colégios, entre eles o Colégio Estadual do Paraná, que tirar alunos de sala de aula e levar lá para frente para fazer tudo, tudo aquilo. Eu tenho uma amiga... Professora no, na instituição que foi uma delas que contou como eles faziam para levar os alunos. Isso é inadmissível levar a adolescente para participar, é, participar e servir de bucha de canhão como serviram muito. Isso foi a coisa mais repugnante. E o número dois é o seguinte: a APP é dominada pelo PT. Quem são os últimos presidentes? Professor Lemos hoje é deputado estadual. Aí entrou Hermes Leão que pelo jeito vai ser candidato do é, a PT. Acho que é a deputado federal pelo menos vai tentar. Eu achava que o Lula ia estar melhor aqui no Paraná do que realmente está. Então o que que você espera? O PT utiliza o discurso de aumento de salário para mobilizar, porque se fosse falar vamos mobilizar pelo presidente Lula, ninguém ia
6: nem
7: estar tá aí. Então o, o, o a APP está desgastado. Greve, hoje cria um erro e pelo menos isso eles é, pensaram muito bem e, e não fizeram. Mas com relação a 1978 eu me lembro de algumas fotos apenas e isso eu não tive na minha mão na minha memória, é que eu não cobri esse evento em, em 88. Mas aqui de 2016, professor, eu estive bem próximo lá e, e vi o que aconteceu com gentes, assim, muito próximas minhas é, de ambos os lados, do lado dos professores e do lado também dos políticos ali que ficaram no meio daquela bagunça toda. Mas a verdade é o seguinte, não se deixe usar pelas causas da PP, para beneficiar o presidente Lula ou o governador Requião. A esquerda tá, vai fazer de tudo nos próximos meses para é, derrubar o governador Ratinho Júnior ou derrubar o Jair Bolsonaro. A verdade é essa,
3: é jogo político.
5: Vamos lá, Luiz Neto. Paulo, é, ontem um colega aqui disse que o passado tem que ficar no passado e a gente tem que viver o presente, né? E o presente é que o governador Ratinho Júnior sancionou um reajuste para a classe dos professores em dezembro, em dezembro é, do ano passado, né? Foram 3% no quadro geral dos servidores do Paraná, que oficializou um aumento de R$ 3.730 para R$ 5.545, muito menor do que quem trabalha na iniciativa privada recebe. Mas você sabe o que, que me pega nesse ponto? Eu acho que a, a reivindicação dos professores é totalmente válida, é um direito, os professores fazem um trabalho essencial nas salas de aula, mas o que me pega são os alunos. Quem pensa nos alunos nesse momento? Quem pensa na falta de aula que os alunos terão nesse momento? Então, é só esse questionamento que eu queria deixar. Os professores que fazem esse trabalho tão essencial de ensino, né? nesse momento Talvez... também poderiam ah, refletir desculpa. Desculpa. nessa questão é, da educação dos seus alunos, que serão os profissionais formados. Informados no futuro a partir do conhecimento que eles transmitem, né? Só isso, dois anos de pandemia sem aulas, não queriam retorno das aulas até ontem, presenciais, e agora mais um dia sem aula, né? Para completar essa enxurrada aí de semanas e semanas e semanas que os alunos estiveram fora da sala de aula.
1: Vai lá, quem, Rafael?
6: O aumento que você se refere, é, Luiz Neto, é o mensal que foi realmente recebido. Mas o que está sendo reivindicado aqui é o quinquênio e a data base. O quinquênio é estipulado no Estatuto do Servidor Público do Paraná, na Lei número 6.17470, no artigo 170, que diz o seguinte: o servidor efetivo terá acréscimo em seus vencimentos a cada quinquênio. Ou seja, a cada cinco em cinco anos, o acréscimo será 5%. E assim como a data base. Então, as reivindicações são diferentes daquilo que foi, sim, proporcionado esse aumento né, de 3%. Então, acho que tem que ser só esclarecido isso aqui.
1: Um Não, só mais um esclarecimento Não, muito também. Bem, Kim, muito bem, que Muito bem esclarecido aí. Claro. aí Se era, eu vou deixar. Calma. Maravilha. Calma. A, a reclamação dos professores quanto a esse aumento, porque ele não foi linear. Alguns professores tiveram 40% de reajuste, mas aqueles professores que já tem mais tempo de carreira tiveram apenas 3%. Foi essa reclamação. A reclamação não foi exatamente pelo aumento, mas porque ela não foi linear. Foi diferente. Então ele pegou um valor de dinheiro e distribuiu igualitariamente. Então não foi por, por, é, não foi equitativo Não foi... É, foi linear E Paulo,
3: também veja é. que foi de 3% Quando o valor devido Era de 6,39% Então isso tem que ficar bem claro também. Não é neto. Pois é,
5: não, é, antes de fazer Uma comparação com qualquer profissional Que trabalha na iniciativa privada né, Que a maioria das pessoas, né, a maioria da sociedade Está na iniciativa privada Queria dizer o que é o seguinte O político que não cumpre as suas obrigações Ele responde pelos seus atos pode ser por improbidade administrativa. Então acredito que o governador Ratinho Júnior vai ter bom senso nesse momento. Nunca disse que não daria reajuste a servidores, assim como já teve em outros governos. E essa reflexão, talvez a reclamação, não seja nem por não receber, mas sim por não receber o que gostaria. E infelizmente quem está na iniciativa privada vai não vai mudar nada na vida dessa pessoa porque vai continuar recebendo o valor que recebe com os reajustes aí da inflação que são baseados no salário mínimo. Pamela
4: Paulo, a gente está falando de uma paralisação, ou seja, um protesto, né? E o que nós estamos pontuando aqui é que em um momento é dado um reajuste, né? Um aumento. Ah, foi no piso salarial? Foi, mas é para aqueles professores que estão ali no ensino fundamental, que ganham muito menos do que professores, por exemplo, do, das universidades que ganham um valor bem maior. Então, foi dado um aumento e nem por isso. Ah, porque foi para o pessoal do piso que eu acho justo uma reclamação. Eu acho que um ajuste é sempre bem-vindo. Agora, o que a gente viu a PP fazer em dezembro, quando o governador deu, foi crítica, e críticas duras. Aí agora, então, ah, queremos database, e não sei o quê. Então, eu acho que tudo nessa vida é uma via de mão dupla, a gente precisa ser honesto e é isso que nós estamos fazendo aqui, pontuando o que é realmente luta pelos interesses da classe e o que é política e, e
5: só, é isso só fazer uma comparação né os professores que trabalham há muito mais tempo recebem um salário muito maior
4: muito maior né? então...
5: e, e nem se compara aonde tanto, não acontece isso? porque aonde não acontece na iniciativa mas, privada o que acontece na iniciativa privada acontece acontece mas na iniciativa privada isso não acontece não nós estamos nós não estamos mas, falando de injustiça injusto, nós estamos fazendo uma é comparação se está tanto nós estamos... tempo prestando
6: um estamos... serviço
5: para o estado ninguém está criticando a questão de justiça então não estamos nós estamos criticando a questão a questão, pelos da base. a questão financeira eles não estão oh. nem aí eles oh. estão mais
3: preocupados tem razão, em fazer tem. candidato hoje, talvez para você, você porque ele falou de seja uma muito clara seja qual era a pauta de reivindicação é enquanto os colegas se desviaram do debate mas não, não, é aqui nós estamos é debatendo a sua opinião sobre a de quem é, desvia do debate é o pior pessoal e outra eu não lembro não se
1: coloque como melhor que as pessoas porque aqui ninguém é melhor que ninguém todo mundo não só o fato que
6: ninguém
5: melhor que ninguém. Ninguém tem que se colocar como dono da verdade e falar, e falar que, que o fato é esse. Eu estou me colocando. fazendo críticas a você. Eu não, estou Paraná. fazendo críticas ah, a você.
6: Mas se se doeu, tudo bem, eu, tudo tudo bem, bem. também. Não, não, não Agnaldo, só para encerrar um o assunto, um eu vou ir para o break. Vai. Realmente que eu só,
8: só um lembrete, né que quando fazer essa comparação com a iniciativa privada, não tem como. Mas quando o reajuste é dos servidores públicos municipais, aí é justo, é merecedor. né Agora, quando é com isso, igual Se está estudado, o senhor tá assim, tá se, o se, se é injusto, referindo a mim, do, ninguém tá certo, ninguém né? o municipal está criticando o reajuste. Ninguém está criticando o está
3: reajuste. Tá? A questão Agora. é só
8: fazer uma comparação básica. É... E sobre o reajuste de esse quinquênio, é que faltou na aula,
3: né?
8: Porque ninguém está debatendo isso
4: que não teve greve no estado do Paraná dos professores? O ano passado. Acho que nem o nem, okay, o ano, ano passado anterior, não vale, você fala, né? Tá é o óbvio, aí é o óbvio. <risos> é, mas, é, mas mas, mas aí até é quando era o Roberto Requião... Não, mas daí é relativo. Não, é, porque até quando, quando era o Roberto, Roberto Requião, greve, quem é tese é uma pessoa... Sempre, sempre houve greve. É porque eles então, assim, ficaram com defasagem, né? Nos então, mas ninguém a, aqui tá falando que é A polícia um jeito de resolver rápido. É justo sim. O que a gente tá pontuando aqui são outras questões. São outros aspectos.
6: tá a gente reclama realmente do valor, às vezes, desorbitante do... do, do... Professor receber, mas a gente tem que entender o seguinte... Que se tem uma, uma projeção por lei escrita, dizendo assim ó... Por cada titulação, progressão por merecimento, titulação, por antiguidade... Tudo isso tá previsto em lei, tá previsto em tudo pro servidor receber. Ou seja, se ele vai lá na, na Itália fazer uma pós, ele vai ganhar por causa disso. Ah, se ele fazer uma pós aqui no Brasil, ele vai ganhar por isso, por titulação... E assim sucessivamente, sucessivamente. assim como o Quinquênio, como estamos debatendo aqui... Então, se tem que mudar alguma coisa não é a crítica em si que o professor receba o valor alto ou baixo. Mas ninguém está sim isso. pedir para que os nossos políticos revoguem essas leis. Ninguém tá ou editem isso. essas leis. Não estou falando... Calma, não preciso colocar o chapéu. Não, mas, não estou colocando o chapéu, mas ah, ninguém está debatendo eu tô, eu isso. Ninguém está tirando a de interessa, intimidade. O que eu falo aqui é pautado a, não só apenas no tema, mas estou colocando um pouquinho mais amplo. Mas justamente por isso, porque a gente, querendo ou não a gente reclama. Ah, ganha 40 mil, 50 mil o professor. Não deve é ser civil. Mas existem sim as progressões por merecimento, titulação, em antiguidade, quinquênio tem todos é, é, esses benefícios podemos dizer assim, ou até direitos né, dos professores, e que tem que ser respeitados, porque é cumprimento de lei só isso que eles estão reivindicando
1: 7 horas e 33 minutos
6: parabéns Repita. Kim nós
1: vamos pro break rapidinho, parabéns, já a gente Kim. tá de volta
8: esse menino
0: tem tá um exemplo Pan News, oferecimento Angelone é pra todos Angelone por você
4: Blindex, escolha o original escolha Blindex a marca do vidro temperado
0: Oral Time Odontologia hora de sorrir, é agora Construtora Justi, acesse inspiradoemvocê.com.br e conheça a sua moradia do futuro de União Paraná-São Paulo construindo juntos uma sociedade mais próspera
1: V é, vamos lá, 7 horas e 34 minutos, ou oh, agora a gente vai para as Repita. Eu vou começar com o Kim Rafael, porque, segundo o Agnaldo Vieira, ele imitou ele ele mitou e lacrou no primeiro bloco. Então, ah, não vai, tá Kim bem, Rafael.
6: Não. Para com isso, Paulo. Não, não faz isso, não. Vai, filho. Ó, oh, vou fazer que nem o Vidicão. Calma, jovem. <risos> é, vai, vai, vai. O Lucas Bresson escreveu o seguinte: o problema não é o salário né, do professor é, merecer e também é, ser alto, mas é a doutrinação e o viés esquerdista. Tudo é motivo para greve e paralisação.
8: Aguinaldo Vieira. Mandar um alô especial aqui para o Eduardo Pimentel, a Sandra Martins, também Ricardo Antunes, o Edivaldo Zanferrari, o Carlos Henrique, Flávio Lima, a Eliana Doso nos acompanhando. E eu destaco aqui o comentário, e só a Jovem Pan Maringá que consegue isso. O pessoal do Partido PCdoB comentando. Companheiros do chat, vamos todos votar no Lula 13. Ele vai dividir as terras dos ricos e da classe média com os pobres <risos> Olha
1: aí só. pessoal do chat, não perca vai essa oportunidade vai lá Luiz Neto vamos
5: então, registrar a participação do MC Pablo e ele diz o seguinte, vamos nos unir todos, invadir a terra dos ricos e ele complementa embaixo dizendo na época do Lula não tinha isso professor ganhava bem
4: Pamela eu vou destacar dois comentários, se der tempo, do Carlos Henrique Torres, disse o seguinte, que discussão boa, parabéns a todos da bancada, vários pontos de vista e o debate mais acalorado fazem a alegria das nossas manhãs. E Ai, o Dr. Meu. Walter disse o seguinte, não dá para reivindicar <risos> sem deixar de trabalhar e prejudicar os alunos, Tá faltando bom senso e sobrando politicagem.
3: Eu preciso ler, gente. Eu tem uma risada, aqui, eu... Sim, é... eu vou
4: ler do Sanches Adventure aqui, ó. Professor da UEM tem
1: que ganhar bem mesmo, afinal ele trabalha em local insalubre. Muita fumaça. <risos> oh meu Deus do céu, viu?
3: Ô, oh, Sanches, não oh, faça isso assim. oh, Vai, Paulo, professor. Tá aqui uma. Uh, alguns valorizam o, aspas, marginal Bolsonaro e criticam os professores e seu salário. Que inversão de valores...
4: Marginal, meu, Vai, meu Deus. Quanto tempo, A Camila... Oh.
3: Quanto Precisa tempo? ver
1: o conceito Você de marginal. Você tem mais algum, Aguinaldo? É. Marginal que vive à margem. É simples o conceito. Vive à margem. Uh -huh. Aguinaldo. Vai, Neto.
5: Isso traz participação Tô botando do... um pano quente. É, do Luiz de Souza, Souza é o seguinte. O aumento foi dado para o piso. Agora, quem ganha mais também quer reajuste? Saudade da professora que rezava com os alunos e ia de bicicleta da zona rural nas reuniões de professores. <risos>
1: Ai, 7 horas e 36 minutos Repita 7 h trinta A segunda meia hora do Paneus É um oferecimento de Jardim de Monet Termas Residência E sextou, Carioca Melhor ainda com o Jardim de Monet Termas Residência.
2: Exatamente Sextou, né? Sextou, né, Paulo? Claro Gnaldo, eu tô esperando o final do programa hoje Hoje, só. hoje diz que só tem, Só o final do programa Diz que tem Aguinaldinho, rapaz Aguinaldo Eu, eu ainda... Sabe, sabe, que, sabe com quem que eu comparo Aguinaldo? Eu vou é. ler aqui já o, o Jardim de Monet Com Eric Johnson, cara é? Eu comparo o Aguinaldo com o Eric Johnson, aquele é? ator da Globo. Inclusive, vai fazer programa na Rede TV, estreia segunda-feira. É, bom viver. É, é bom dia a você, Agnaldo, bom dia a você. O Agnaldo parece com o Eric Johnson. Uh -huh. Eu ainda quero ver tem o Agnaldo casado. Vamos mas. lá, vamos lá. Vamos morar é, no empreendimento único de alto padrão. Você está sabendo que o Aguinaldo vai comprar uma mansão lá também, né? Muito. É, no Jardim de Monet Termas de Residência. Você, além de encontrar a Paulo quadra de tênis, campo de futebol, piscina semiolímpica aquecida, salão de festa, sauna úmida, seca e churrasqueira. Aqui, Rafael, você também podia comprar uma casinha lá, amiguinho. Não tenho
6: dinheiro.
2: Não, você tem, você tem. Você tá escondendo o jogo. Liga que... lá na opção imóveis que você vai gostar.
6: Parcelinha da, da Pernambucana primeiro.
2: 303300 3033 300, 30 300 você encontra lá os lotes com a galera Paulo da Opção Imóveis e você pode fazer um tour virtual no site jardim de Esperando o Giba convidar a gente para conhecer, né professor, a segunda fase que já ficou pronta desde dezembro... lá no Jardim de Monet... Termas Residente.
3: E ver também... a questão da energia elétrica... rebaixada lá... no lá é né? shake... Lá é coisa shake. moderna...
1: 7 horas e 38 minutos... repita... 7 h 38 a gente vai continuar falando de servidor público... dessa vez é um embrolho... que eu quero ver agora... o que, que os meus colegas vão falar sobre isso... porque o deputado federal Rubens Bueno... do Cidadania... ele cobrou... durante lá o início dos trabalhos... na CCJ da Câmara Federal que a sua PEC, que prevê o fim das férias de 60 dias para o pessoal do Judiciário, seja tirada da gaveta e apreciada na comissão para ir ao plenário. A proposta está na CCJ desde 2018 e aguarda aí a produção de parecer do relator. Segundo o Rubens Bueno, o benefício que é concedido aos funcionários da Justiça e do Ministério Público, aspas aqui, é um absurdo. Eu vou abrir aspas para o Rubens Bueno, deputado federal Rubens Bueno. Nenhum trabalhador brasileiro tem esse tratamento. Nenhum outro servidor público brasileiro tem esse tratamento, exceto magistrados, promotores, procuradores e desembargadores. Fernando Tupan, que vespeiro é esse que o Rubens Bueno quer mexer? Ele tem razão? Ou isso aí é histórico e a gente tem que deixar quieto?
7: É, veja só, Paulo Caetano, eu sou favorável a determinadas coisas, assim. É, e uma delas é exatamente isso. Nós temos que é, tratar todo mundo com paridade. É 30 dias para o pedreiro, tinha que ser 30 dias para o juiz também, assim como para professor, assim como para qualquer deputado, vereador, prefeito, todos. 30 dias são 30 dias. Não pode ter uma categoria. Ter isso, cada cinco anos é, pode tirar três meses de... Férias ou depois, se não tirar durante é, o período que trabalhou, recebe uma grana, como aconteceu em vários locais e acontece até hoje, que a pessoa não tira a licença-prêmio e depois, quando vai se aposentar, leva lá 400, 500 mil reais. Acho que isso tem que acabar. Nós temos que pensar, é o seguinte. Eu posso citar a história dos professores. Eu defendo o professor que é PSS que ganha realmente pouco. Mas aquelas pessoas que ganham 15, 20 mil reais, 3% está mais do que bom e pega disso. E terminar essa história do... das férias de 60 dias seria uma vitória porque nós, nós sabemos aí que o, o judiciário é... Tem muitas ações tramitando por muitos anos. Então, nada melhor do que realmente colocar os juízes para trabalhar e acabar com isso, sabe? E acabar com essa demora. E 30 dias de trabalho diminui bastante o número de casos que você pode decidir e acabar. Olha, o diário brasileiro precisa melhorar bastante. Isso é um fato. Vamos lá, Luiz Neto. Paulo, que bom
5: que o deputado Rubens Bueno apareceu, né? Voltou para as... Pras... Para as notícias aí, estava um pouco sumido. Esses dias veio para Maringá, depois de muito tempo, né? Foi dar uma entrevista numa emissora local aqui da cidade. E que bom, né, que, que voltou aí a atuar na, na, com, com mais afinco, né, no mandato legislativo. Essa questão da, da, das férias do judiciário, Paulo, é algo que tem que ser debatido, né? Eu acredito que a gente fala em corte de privilégios. E, e quando se fala em corte de privilégios, tem que ser para todos os poderes, executivo, legislativo, judiciário. Né? O judiciário faz seu trabalho importante e, de qualquer forma, acredito que é algo que tem que ser debatido sim e que se encontre um consenso em relação a esse assunto. Quem, Rafael?
6: Bom, é, além dos 60 dias, tem ainda mais o um recesso. né? Então, se for contar quantos dias eles ficam aí sem... Fazer nada, né? E ganhando para isso. Quantos dias são, então, no total? É, são praticamente quase 30 dias de recesso, dá uns 20, 20 e poucos dias, mais 60 dias. Então, uns é, 85 então, dias? Exatamente, sem trabalhar e ganhando para isso. <risos> é, bom, se tivéssemos né? mais deputados assim, se re, reunindo, para que efetivamente a gente possa verificar pelas vias corretas, né, para ver se é não é o bastante, não é tanto privilégio assim, como por exemplo auxílio de alimentação, auxílio de saúde, auxílio para a escola, auxílio de cursos para mudança, auxílio funeral, abono de permanência que é o que nós falamos antes também é praticamente igual, férias não tiradas, gratificação por exercício cumulativo, auxílio de educação, gratificação por encargo de curso ao concurso Praticação natalina, né? O terceiro e o auxílio natalidade é, natalidade e também o funeral. Olha só que interessante. Então acho que é, pelo site aqui mais ou menos uns 100 mil reais por mês, né? Um juiz acaba juiz federal acaba acaba ganhando. Então acho que tem que verificar, né? Se realmente tudo isso, né, é o suficiente para todo o trabalho desempenhado pelo juiz, né? Assim como o Ministério Público, ou outros servidores também, e é por essas vias. Se nós entendemos que é há algo ruim para a população, para a sociedade, então vamos editar as leis, ou vamos revogá-las, ou criar novas. Pamela?
4: Paulo, eu vou concordar com os meus colegas. É na verdade esse, essas férias aí, claro, né, que elas são assim, um tanto exacerbadas, né? O brasileiro comum não tem nessa né, quantidade aí de dias de descanso, e como quem falou, ainda soma o recesso, né? De final de ano do judiciário que acaba se somando aí a essas férias. Então precisa ser discutido sim. Mas eu também concordo com o Luiz Neto que o Rubens estava bem sumidinho, né? E chega em época de campanha e vem nessas né, cobranças, né? Debates de. De leis aí, projetos que ninguém mais comentava, né? Essas férias de 60 dias, elas existem há muito e muitos anos, eu nem sei quantos, porque desde que eu me conheço por gente e como advogada, isso já existe, mas eu acho que, não sei, talvez nesse, nesse ano aí eleitoral o Rubens poderia estar mais atualizado, porque com certeza a população brasileira precisa aí de um engajamento maior em outras áreas que não essas essas discussões aí que sinceramente acho difícil lograr êxito né? a gente está vendo aí várias questões é, com relação ao judiciário que não avançam né? e acho que essa aí vai ser mais uma
3: professor Jorge vamos lá, é uma PEC né? uma proposta de emenda constitucional a 435 de 2018 da autoria do deputado federal Rubens Bueno ele a cada início né do ano legislativo ele está fazendo essa defesa, essa campanha, essa relembrança dessa PEC que está parada na CCJ já há bastante tempo é justa, com certeza é justíssima porque estávamos discutindo aqui questão de salários há pouco, então como a gente pode pensar salários iguais ou salários proporcionais, quando observamos que na administração pública tem algumas pessoas ou grupos que têm umas férias superiores à prevista para os trabalhadores em geral. E ainda e ainda uma espécie de concessão de licença com base na assiduidade. Então o Rubens Bueno está fazendo o trabalho corretíssimo quando ele apresenta uma emenda constituição para que essa nossa constituição cidadã seja efetivamente cidadã igualitária no serviço e na administração pública parabéns ao Rubens Bueno por reiterar, por insistir e por trabalhar o importante seria que os outros deputados federais que trabalham né assiduamente somassem em essa questão, e parece ser que não todos somam nessa igualdade de férias de 30 dias para todos. E aí a pergunta cabe. E os outros deputados que tanto trabalham defendem que causa essa pauta com clareza, não a defendem. Agnaldo Vieira. Está ah, corretíssimo, deputado Rubens
8: Bueno. E como eu falei ontem aqui dos vereadores, né? que independente de projetos, quando, faz, quando fazem alguma, algo, aí criticam. né? E criticam também quando não, os vereadores não fazem nada. E os deputados também, independente da época que é, está colocando um projeto e um projeto real independente se é época eleitoreira ou não, se ele não apareceu durante os três anos e está aparecendo agora, finalmente um, alguém corajoso até para mexer, mexer com o judiciário. Eu sinto falta do Luiz Neto, por exemplo, fazer agora a comparação dos salários do judiciário com o setor privado. Agora não teve essa comparação, né? São porque não tem juiz públicos. no setor
5: privado, né? Ah, não tem
8: ah, como fazer a comparação do juiz porque juiz ah, não tem no setor privado. Ah, sim, mas tem advogados, por exemplo. Não, advogado, um, né? E férias né? E né? Advogado é diferente. É diferente. E férias, As férias são, de 30 são, dias... Não. É.
3: trabalhador tem, 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 tem uma série é, de situações é, é juiz, E nós não, não, não estamos juiz. aqui
5: para questionar a minha postura E sim a, 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 a do é. deputado né, O
8: projeto Vai, do não, deputado termina. Então aí o Luiz Vanish Neto né? Isso aí, então, quando... meu fã <risos> É porque quando mexe com ele A pessoa tem medo De mexer com, com alguém Aí ela fica... É, em cima do muro, mas está corretíssimo o Rubens Bueno que teve coragem, né? E chamo e conclamo também o seu patrão, o Neto, Ricardo Barros, que ele não gosta é o de juiz. Ele também,
5: ele não foi
1: eu, não foi
5: ele. Não, mas eu não fui candidato, ajudou você. você. Não, é, eu
8: não. Não, eu não fui candidato.
1: Não, o senhor o está com o interesse não, de me querer não, me causar algum prejuízo. Não, não não, debater não, não. tem permanente. O menino fica nervoso, a gente toca em alguns pontos
8: Vai, Agnaldo. vou lembrar disso na minha fala. Fica um é, no mínimo, dois meses é, parados, também a carreira de concurso, chegar a promotoria, chegar a juiz, é, não é fácil, mas é, não tem. Agora sim, temos que comparar com o cidadão comum, que no máximo tem 30 dias só de férias, né? Sem falar também no horário de fóruns, que é, só é atendido em meio turno, me parece. Então é, é uma... Uma descomparação muito grande com uh, o cidadão brasileiro. Os altos salários são merecedores, mas, por exemplo, 60 dias de, de férias ou de recesso, isso é só no Brasil. Então, parabéns ao excelente deputado Rubens Bueno. 7 horas e
1: 49 minutos? Repita. 7 h 49 ó, É Esse é um, é um tema longo e nós vamos tentar ser bem aqui objetivos, tá certo? Ó, a terceira via, que é chamada de centro democrático, já dá sinal de que vai explodir. Por exemplo, União Brasil já deu todos os sinais que está desembarcando e quer lançar uma chapa pura. A expectativa do mundo político agora é se a sigla terá a candidatura à própria à presidência. E aí tem três nomes lá que circulam para ser cabeça de chapa como candidato a presidente e como vice. Os três nomes. É o general... É, Santos Cruz, Sérgio Moro e Luciano Bivar né? Então a tendência agora É que eles escolham um nome Dentro do próprio partido Para essa candidatura Na avaliação lá do lado de dirigência da União do Brasil É que o partido tem recurso E tempo de televisão para sustentar uma chapa Pura, aí não dependendo De outras legendas para isso Então tem esse lado aí Por outro lado, nessa mesma terceira via o pré-candidato a presidente aí pelo PSDB, o João Dória, admitiu que ele pode sim ser vice de, de uma possível terceira via. Abriu as portas aí para ser vice de Simone Tebet e falando de terceira via, o pré-candidato Ciro Gomes se meteu em mais um rolo, mais uma confusão. Dessa vez, Ciro visitava uma feira agropecuária em Ribeirão Preto e bateu boca com apoiadores do presidente Bolsonaro. Vamos ver aí. E ouvir o que aconteceu com o Ciro Gomes Depois eu toco para os meus amigos aqui Discutirem os assuntos, vamos lá
0: Roubou
3: tua
0: mãe ou comeu ela?
2: Não é não, meu filho. É
1: Bolsonaro. Não é não. Bolsonaro. Não, linda! Coisa linda. O melhor
0: do Nordeste, da é, paraíba, quem vem é Correndo lá. olha, é, 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 é. O melhor da Paraíba, da oh, Paraíba. É,
1: 7h52 7h52, começa com você Luiz Neto que coisa maravilhosa né Paulo, o
5: calor de emoção né acredito que é, a postura do Ciro Gomes ele tem essa postura um pouco polêmica né mas é o calor de emoção ali né você ser confrontado frente a frente é, é muito complicado e, e se exaltou ali. Acontece, né? Tem todos então, os políticos, a gente ouviu cada coisa de outros políticos também, e é normal, no, no, na política isso faz parte, né? O calor de emoção, exaltação, já xingou o cara ali. Não muda nada a respeito do que as pessoas pensam sobre ele, já conhecendo essa postura dele dessa forma um pouco, um pouco explosiva, digamos assim.
1: Pamela
4: engraçado né não é a primeira nem é a segunda acho que nem a terceira né vez que o Ciro Gomes está aí com o nome envolvido com agressão né aliás a paciência acho que não é um forte da família Gomes né quem não se lembra também do irmão dele partindo para cima né com aquela escavadeira né de pessoas ali que estavam protestando né lá no Nordeste então, eu só achei interessante aí no vídeo, porque parece que tinham me falado que tinham ofendido ele, eu não achei. As pessoas estavam falando, Bito, Bolsonaro, isso é te ofender? E por isso o cara já perde a paciência, xinga as pessoas, pergunta se comeu a mãe. É, cadê as feministas, né, também para repudiar essa fala dele, né? Porque o que a mãe tem a ver? O cara vira e fala assim, ai, ah, comeu tua mãe? Mas elas não veem, né? Quando o pessoal, assim, é mais o viés delas, elas não veem nada. É Um pode falar que a mulher tem grelo duro, o outro pode perguntar se comeu a mãe, aí fica todo mundo quietinha. Acho interessante, né? O dois pesos, duas medidas.
1: Agnaldo Vieira. <risos> ele tá... Ele, a tá, tá, ele tá embasbacado hoje, é. mim, com as suas palavras. Não, ah, é a
4: palavra do Lula e do Ciro Gomes. É, então... Eu só tô replicando. Ah, dizer, é tão pesado é. que eu não posso falar aqui no programa, mas eles podem falar e... Tem bastante
8: é gente, bate palma. O Ciro Gomes é uma figuraça, um ótimo economista, mas é, realmente o, a lida, o trato com as pessoas, às vezes, quando é provocado, o deixa. perde totalmente a, a razão. É uma figura à parte, né? E esse é o nível do, dos candidatos que nós temos para essa eleição. Fernando Tupan. Meu Deus, olha, eu fiquei
7: de cara. falando do Bolsonaro, mas o cara falar que comeu a mãe é o fim da picada. É uma falta de educação. E ele é assim, sabe? O cara que não tem a mínima condição de ser candidato a presidente da República pelo PDT. Isso mostra a pequenez que é o PDT. PDT que... Hoje, aqui no Paraná, não tem nenhuma chapa competitiva para eleger dois deputados federais e dois deputados estaduais. Então, você tem um candidato a presidente desse, o que, é que você vai fazer? Vai ter que ficar quieto, não dá nem para apoiar um cara desse, pelo amor de Deus.
6: Aqui, Rafael. Bom, primeiro com a terceira via, é até engraçado como é a política, né? Essa questão aí da União Brasil, tem todas as forças possíveis para lançar um candidato, tempo de televisão, é, fundo eleitoral, mas não tem uma pessoa expoente aí que possa realmente representá-los. Isso é uma vergonha, né? É, e segundo, realmente, o Ciro Gomes, eu entendi o porquê que o João Santana, o marqueteiro, né? Que foi na época da Dilma e do Lula. Né? reajustou o valor para tá ser baixando. cobrado do, P, do PDT. Agora, agora é eu entendi caro. por quê. Né? Ele agora uh, disse que vai reajustar o valor da campanha do Ciro né? em abril, a partir de abril, e que de 250 mil vai cobrar 315 mil e está explicado, porque vai ter um trabalho.
3: Professor Jorge. Pois é, essa questão da, da terceira via, ela tem que buscar de uma forma ou de outra eh, permanecer na, na disputa política. E está bem bem difícil a razão da divisão dos baixos pontos que eles têm. E o Ciro é o melhor colocado, pese a todo esse espetáculo Mas falta algo nessa nossa análise. A gente tem que tomar o que o Ciro fala, o que o Ciro faz com o que o Daniel Silveira fez com o ministro do STF e é interessante porque se dá aqui uma garrotada no que o Ciro fez e, claro, está errado. No entanto, muitos dos colegas batem palmas para o Daniel Silveira quando ele fez o que fez com os ministros do Supremo. E aí um detalhe, comparando a escala internacional. Em 2021, Macron estava numa cidade e levou uma bofetada de um sujeito e qual foi a reação de Macron? Recuou e houve na sequência uma denúncia do Ministério Público e o sujeito terminou na prisão por três meses. Há uma grande diferença entre uma democracia madura, a uma democracia muito jovem que é insultada permanentemente ou pelo presidente da República ou por seu comandado Daniel Silveira.
6: Mas é muito interessante esse exemplo que se colocou do Macron, que ele foi pra, com as vias certas, ele foi nas vias corretas para buscar justiça. Já o Alexandre de Moraes não é assim, Barroso não é assim, nenhum do Supremo é assim. Eles mesmos pegam, instauram um inquérito, eles mesmos acusam, trazem robustas as provas que eles mesmos produzem, e aí condenam e prendem as pessoas. Como o Moro fez justamente com o Lula. E aí
3: está professor. a situação calma, de resposta. Calma, vou dar direito, derrotado calma. completamente ter é nosso judiciário.
1: Ah, professor agora é a vez da Pamela Bussolini. Eu, eu
4: só quero esclarecer que, pelo menos eu, né, se a indireta do professor foi para mim, não defendi Daniel não, Silveira. Não. Só que a sua comparação entre os dois casos foi muito esdrúxula, professor, se o senhor me permite. Porque o Daniel Silveira se exaltou e falou coisas grosseiras para o STF, inclusive eu critiquei e a forma um palma de... para ele. A ele. For... Não bati palma, critiquei bastante a forma de se expressar dele, ainda mais ele sendo um deputado. Mas ele falou contra o STF, porque o STF proibiu a polícia de subir no morro durante a pandemia e combater o tráfico de drogas. O Ciro Gomes simplesmente estava ali numa festa agorpecuária, Ouviu o mito Bolsonaro e saiu xingando daquela forma. Então, uma comparação bem esdrúxula, né? Só dele não ouvir é, o nome de outra são pessoa. É sim, senhor, porque só o fato dele ouvir o nome de uma pessoa que ele não gosta, ele já saiu xingando. É o Daniel Silveira é um pelo policial. Ele é um policial do Rio de Janeiro é que trabalhou muito no do combate de, é agressão, contra o tráfico Pâmela. de drogas. E ele estava se expressando nesse sentido. Então, eu acho que uma coisa não se compara com a outra. Compara. Não defendo a forma como Daniel Silveira se expressou, já falei aqui N vezes que ele se expressou de forma equivocada, então e essa, essa afirmação sua de que a gente defende aqui é o Daniel Silveira é mentirosa.
3: Não é mentiroso. Neto.
4: É mentirosa. Vamos lá, não. Neto. É, Neto. Não, é.
1: não, não, não. Vai. Vamos até o tema. Vamos até o tema.
5: Neto. O que foi discutido aqui não foi nem pautado no tema, né? Nós temos que analisar que o Ciro Gomes é mais do mesmo, né? Não tem a ver com Bolsonaro, não tem a ver com Lula, não tem a ver com outros candidatos. Ele não é uma terceira via. Ele é um político aí que já está fadado a uma série de situações que o precedem, né? Já, é, agora numa tentativa novamente, se colocando como pré-candidato e não vai viabilizar, não tem, não, tem, não, tem, não tem condições de fazer uma campanha robusta, uma, uma, é, um crescimento de apoiadores, como se imagina, tem uma parte que apoia e a gente vê que as coisas estão direcionadas aí para essa questão polarizada da coisa, né, todo mundo quer ser o pré-candidato, todo mundo quer ser a via, a via forte da terceira via, mas o que falta é equilíbrio, não só equilíbrio na postura do Ciro Gomes, que é ser o pré-candidato que, que vai fazer a mudança no Brasil, com o João Santos. Antana, condenado a oito anos na Operação Lava Jato, né? É, Ex-marqueteiro do PT, e com outros pré-candidatos aí que a gente vê que é mais do mesmo, mais do que a gente vê várias vezes aí, todos os dias, não só no, no, nos sites de notícia, nos veículos de comunicação, mas também nas ruas, né? A, a, a opinião popular fala por si só. E oito horas em ponto.
2: Repita.
1: 8 horas, carioca, Grupo Riveza é o momento da gente falar do nosso parceiro, o Grupo Riveza. Juro.
2: E hoje, Paulo, eu vou falar da concessionária Riveza Volvo, que é mais uma empresa do
1: grupo Riveza,
2: Paulo. Aliás, são 10, totalizando 10 empresas da concessionária, tá bom, no caso da empresa Riveza. Então, Volvo, para você que quer encontrar produtos e serviços desenvolvidos especialmente para o seu negócio, caminhões novos, Paulo, seminovos, ônibus, peças genuínas, serviços especializados, soluções financeiras e o que mais... Importante, obviamente, você vai ter lá profissionais altamente qualificados e aquele atendimento nota 10 que você já conhece do grupo Riveza, que você encontra uma concessionária Riveza Volvo em Maringá, Cambé, Campo Morão, Cruzeiro do Oeste, Campo Grande, Dourados, Três Lagoas e agora, recentemente, Paulo, em Coruba. Agora, só você escolher uma concessionária Riveza Volvo perto de você e passar lá para você tomar aquele cafezinho se surpreender com a... Riveza Volvo, que é uma empresa do grupo Riveza Empreendedorismo com solidez, Paulo.
1: Você já andou, Carioca, num caminhão desses novos da Volvo? Você já, né? Você já me contou. Você já andou?
6: Não, não. Já andou? Deve Cato. ser espetacular, Se né? Se
1: você andar, você nunca mais anda de carro. É, é mais confortável e tem mais tecnologia que muito automóvel por aí, viu? Ô, oh, é Carioca,
6: sensacional, carioca. Sensacional.
3: a Riveza Volvo está aqui em Maringá na Avenida Colombo 190.
2: Oh. Aê, professor! Ah, ah. Mandou
3: bem, mandou bem, Mandou muito bem.
2: Aguinaldo Gnaldo já andou
8: de Volvo? Não sei. O meu sonho é o XC60. Mas essa concessionária de Ele caminhão. Essa aí é carro Ah, mas a Riveza não tem de Volvo? A não pertence, não, não pertence. Não é a mesma de carro. O nosso patrocinador é a Volvo de caminhão. Ah, não. É o Grupo Riveza que é o patrocinador. <risos> Presta atenção <risos> lá. a <Eu tô> só <risos> procurada, <risos> que é a concessionária de carro, carro é outra. <risos> né? Mas, Bruno, para fechar, fala, Macrão. Ah, não.
1: Para peraí. aí. A eu Grupo da, a, a, Pâmela... a Volvo é uma ah, coisa de caminhão, ovo de carne ah, provis... A Pâmela tocou num assunto sensível aqui. Presta, presta atenção. Sem ser de atenção, não tem
8: nada a ver. vai Tiozão tá bravo. Falta conhecer ele, que talvez questão eletrônica. Onde ele conseguiu pegar, né? Com as duas mãos. Gente, espera,
1: sexta-feira, mas calma. A Pâmela tocou num ponto sensível que os nossos ouvintes ficaram apaixonados pela expressão do professor ao falar do presidente
4: francês. Por favor, professor.
3: Eu falei a expressão? facial? o nome, nome
4: não, do, o nome do nome do presidente, do presidente ah, francês, o pessoal adorou. Ou Macron Macron.
3: O Macron. não é? Pronto, cestou, é, é, é? gente. Vai lá,
1: Carioca. O que vem gostaram. por aí? O que vem por aí que eu vou tocar pro Aguinaldo? É,
3: Aguinaldo,
2: eu, essa é a deixa pro Aguinaldo, não. Você teria que dizer em francês. Skank, Macrão. resposta, Aguinaldo. É uma resposta pro Aguinaldo dar ao que você pediu oh, hoje,
8: sexta-feira. Não, hoje é dia de. só na maldade, né? De chamar pra jogar
3: capoeira, um saci. Agora, a minha fala do presidente isso, foi correta. Macron. Agora, tá teve um presidente tá um do Brasil que falou muito mal da mulher do presidente francês, Macron. Macron. Um cara bem mal educado aquele, <risos> né?
4: Aí, Carlos Henrique Tosse. Saiu três Macrão. Só você. isso, Aguinaldo. Não no tem mais nada pra falar? Não tem nenhum recadinho Neto, pra gente é se encerrar
1: sexta-feira? Não, eu ia fazer,
8: mas ia ficar muito bravo. Então, tchau, né? Aguinaldo. Abraço, até segunda. Vamos com moderação. Tchau, Neto. Tchau. Tchau, Pamela.
4: Tchau, Paulo. Tchau, Kim certo. Rafael.
3: Tchau, bom final de semana a todos. Tchau, professor Jorge. Tchau, até a próxima semana. Aí, Rigon, vamos pra frente e vamos melhorando aí. Elisângela também. A dengue é complicada e a gente tem que combatê-la todos juntos. Tchau, Fernando
7: Tupã. Tchau, Paulo Caetano, tchau, ouvintes que nos acompanham de segunda a sexta às 7 horas da manhã. Que ontem aqui em Curitiba teve o show do Kis, Paulo Caetano, a pedreira estava lotada, faltou você e o Carioca, mas semana que vem tem Metallica, se vocês quiserem vir para Curitiba, o convite está feito Venga.
1: Oh, Rock and Roll Night, né o Fernando Tupan Ai, ai, forever Forever, forever 8 horas e 4 minutos, estamos encerrando Essa edição Repita. de sexta-feira Do Pan News e você, e, e você continua com a gente Em nossas plataformas também tem Pan News às 18 É isso aí, essa aqui é a Jovem Pan Maringá a Rádio que virou TV e tem cobertura e alcance Para 4 milhões de ouvintes Bom final de semana para todos nós Tchau